0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompañan Juan Sebastián Bejarano, gerente de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia, y Jairo Libreros, consultor asociado. Yo soy Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Juan Sebastián, Jairo, bienvenidos a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo están?
1: Hola Zulma, ¿cómo estás? Profe, buenos
2: días. El placer es todo mío de estar acá con usted hoy. Zulma, es un gusto estar aquí contigo y compartir espacio con Juansi.
0: Luego de la instalación de la segunda legislatura y la elección de las mesas directivas en el Congreso, el gobierno de Gustavo Petro se adentra en un nuevo capítulo, esta vez con la esperanza avanzar en su agenda legislativa. Además de la reforma a la salud y la reforma pensional, se suman proyectos dedicados a modificar la educación, los servicios públicos y una nueva legislación laboral. Para que el Ejecutivo logre materializar el cambio prometido a su electorado, deberá hacer esfuerzos adicionales para alcanzar consensos, pues se enfrentará a desafíos tanto políticos como técnicos de cara a su agenda legislativa.
2: Quedé preocupado por el discurso del presidente Gustavo Petro. No estaba bien preparado, sin duda. Es un gran orador, tiene la capacidad de conectarse con el auditorio, con las audiencias. Pero dejó por fuera dos temas muy importantes. De un lado, los lineamientos básicos relacionados con las reformas sociales, salud, pensión, laboral, el tema de educación, y dejó una de las consignas más importantes que muy seguramente van a marcar su periodo presidencial. No lo de paz total. Creo que en medio de las dificultades que afronta el gobierno nacional, prefirió bajar mucho su discurso y dejar esos temas como si no fueran relevantes.
1: Yo diría que la palabra que define la instalación del Congreso es desafiante vamos a ver pruebas muy extensas tanto del Legislativo como del Ejecutivo. El primero va a tener que coordinar los debates sin centrar su trabajo en las reformas sociales, es decir, los congresistas también traen sus propias iniciativas y tanto el senador Name como el representante Calle tienen que darle espacio a esas iniciativas y proyectos de ley. Para el Ejecutivo tiene el reto de mantener una bancada cohesionada y además mantener una comunicación directa con los partidos independientes. Esto con el fin de avanzar en sus reformas y de avanzar en la agenda que trae Gustavo Petro desde la campaña, ¿no?
0: Bueno, me gustaría que iniciáramos haciendo un balance general sobre la jornada del jueves. ¿Qué vimos en el proceso de votación y de elección de los presidentes tanto de la Cámara como del Senado? ¿Qué destacarían ustedes?
2: Un país fraccionado. Un ejecutivo, la Casa de Nariño, que no logra establecer de un lado los consensos mínimos necesarios para sacar adelante la agenda de política pública y del otro lado una división que muy seguramente se va a traducir en mayores niveles de control político por parte de la oposición, pero también de los partidos independientes y uno que otro de, de partido de gobierno. Tenemos claro que se van a cruzar iniciativas, el nombramiento de Iván Name en la presidencia del Senado indica que el Partido Verde está fracturado, va a llevar una parte muy difícil dentro de la carga de impulso a los proyectos de ley, pero también contó con el apoyo de otras colectividades. Desde el punto de vista de la presidencia de la Cámara de Representantes, creo que Andrés Calle es una apuesta importante del Partido Liberal, Creo que tiene una oportunidad inmensa de demostrar no solamente cómo los jóvenes conducen las actividades legislativas, sino de unificar en una sola voz, por lo menos en la Cámara de Representantes, la conducción y el liderazgo del Partido Liberal que ha pasado por debajo del radar, con unos resultados mediocres y nada interesantes para los ciudadanos. Yo soy un poco más romántico. Lo que vimos fue
1: un mensaje de independencia. Como el Congreso le decía al Ejecutivo, mire, nosotros somos autónomos. Somos tan autónomos que en la presidencia del Senado pusimos al menos petrista de los petristas. Es decir, para nadie es un secreto que Iván Name no hizo campaña por Gustavo Petro. Él estuvo desde un principio con el candidato Rodolfo Hernández. Entonces, si bien hace parte de la bancada de gobierno, es el menos petrista de la bancada de gobierno. Y hoy dirige el Senado de la República.
0: Y también el presidente del Congreso, porque recordemos que quien toma esta investidura en el Senado también la toma para todo el legislativo.
1: Sí, por supuesto. Iván Leonidas Name es la máxima autoridad en el Poder Legislativo de Colombia. Y quiero destacar otro elemento y es el voto finish. Vamos a enfrentarnos a un periodo legislativo en el cual todo voto cuenta y va a ser fundamental para poder aprobar o no las reformas. También vienen las elecciones, la de Contralor y un candidato magistrado de la Corte. Vamos a ver un congreso como en el fútbol. Cada gol cuenta y e va a costar y contar un montón.
0: Yo destacaría también la incertidumbre con la que llegaron las bancadas de los partidos, los congresistas y el mismo gobierno a la sesión plenaria del congreso. No se tenía claro quiénes iban a estar en las dignidades, que era algo que tradicionalmente veníamos viendo en la política colombiana. Y esto también abre interrogantes respecto a la gobernabilidad del presidente para este segundo año legislativo. ¿Estará o no comprometida su gobernabilidad?
2: Zulma, la gobernabilidad está comprometida. De un lado hay que tener en cuenta que este es el periodo históricamente hablando donde menor producción legislativa se da, bajan hasta los debates de control político las elecciones territoriales se llevan por completo la atención de los congresistas ellos les interesa más poner gobernador, alcalde, diputados, concejales, ediles que su trabajo propio en el legislativo dos, no hay mayorías suficientes para sacar adelante las iniciativas a mí me parece muy sorprendente que el presidente Gustavo Petro hable de un gran acuerdo cuando no está dispuesto a ceder y si tú no cedes, no vas a tener leyes y si no cedes, si no tienes leyes, difícilmente vas a tener una nueva coalición o alianza que le permita mayores niveles de gobernabilidad, por eso creo que quizás este primer periodo de la segunda legislatura va a ser muy difícil para el Congreso, para el Ejecutivo y para los colombianos.
1: Ayer quedó en evidencia que la gobernabilidad va a ser una matriz viva como se dice en estadística, es decir tenemos unos partidos políticos y un congreso que está vivo, en el cual puede cambiar y fluctuar de un paso a otro en cualquier momento. Qué pena ser insistente, pero es que a Iván Ame lo nombraron por cuatro votos. Hubo cuatro votos de diferencia. Que los partidos, tanto Liberal como el Partido Verde, no llegaran cohesionados a la elección de la mesa directiva, nos dice es que son partidos vivos, que en cualquier momento... Ese matiz político puede empezar a moverse y los partidos empezarían a fluctuar en diferentes posiciones. Un ejemplo, pueden apoyar la reforma de la salud, pero irse en contra de la pensional.
0: Quisiera preguntarles ahora sobre cuáles fueron esos criterios que emplearon los congresistas para escoger a los presidentes de las cámaras. ¿Qué puntos en común perciben ustedes aquí?
2: El único criterio que yo veo es ¿soy o no soy petrista? La agenda de Gustavo Petro copa por completo no solamente el debate mediático, sino particularmente las formas y los contenidos con base en los cuales los partidos políticos toman sus decisiones. Y creo que esa es la agenda que en estos momentos importa. De qué manera vamos a apoyar, dirán algunos, a Gustavo Petro en sus iniciativas. El otro lado del espectro gira en torno de cómo evito que esa agenda se mantenga vigente cuando uno mira quiénes son los candidatos que en el partido liberal se disputaban el favor para lograr la presidencia de la Cámara de Representantes uno era afecto al petrismo y el otro no, igualmente pasaba en el partido verde, pero el problema creo que no solamente está ahí, el problema es que todavía tenemos partidos políticos con unas dificultades, Juan se decía algo muy romántico que me parece muy bien y es tener en cuenta diferentes elementos vivos de la política, pero uno esperaría en una democracia liberal en donde el principio de representatividad tiene un juego tan importante que por lo menos, Juanse, los partidos políticos en términos ideológicos fueran coherentes, que las decisiones de bancada se adoptaran y se respetaran y creo que en este caso no hay lo uno ni lo otro. En los pasillos del Congreso, ayer en la mañana se decía
1: que se necesitaba un presidente que buscara unidad. Ese era el criterio, que no fuera muy gallo bravo, sino que más bien mediador. Y con ese consenso se fueron tanto el Partido Liberal como el Partido Verde a hacer sus reuniones. Pero vemos que más que consenso, terminó fue determinando qué tan petrista o no es usted, al igual como lo decía el profe. Y terminó fue ganando lo cuantitativo, cálculos políticos. ¿Quién logró tener más votos? Y no es por llevar la conversación a otro lado, pero vemos cómo la negociación voto a voto se va a dar en este periodo. Es decir, el lentejismo se va a mantener por parte del ministro del Interior. O se va a mover, dependiendo de la capacidad de negociación
2: y cuánto estén dispuestos a ceder tanto el gobierno como el Congreso. Pero mientras que esté Gaviria de presidente del Partido Liberal, no van a ceder y va a ser todo a cuentagotas. A mí me preocupa eso, no solamente porque desconoce el régimen de bancadas, sino porque el lentejismo es una de las prácticas históricamente más perversas que tiene la democracia colombiana. En otros países de América Latina reciben nombres diferentes, pero existe una legislación más fuerte robusta, con mayores herramientas para evitar que eso ocurra, y creo que eh, mientras que la Casa de Nariño mantenga esa iniciativa que se traduce en mermelada, la gobernabilidad se comprometerá mucho más.
1: Por supuesto, profe, gobernabilidad ligada a temas cuantitativos. ¿Cuántos votos tengo hoy? Pero no sé cuántos tendré mañana.
0: ¿Y cuántos cargos tenga que repartir?
2: Siempre hay cargos para repartir, ministerios, contratos, participaciones, puestos en delegaciones internacionales, contratos para repartir es lo que hay. Bueno, profe, pero eso no es nuevo. Todos los gobiernos históricamente han implementado ese tipo de estrategias. Así es, pero el lentejismo en la forma que estamos viendo actualmente, hace rato, o por lo menos yo no recuerdo, un acto o un impasse tan fuerte desde la Constitución del 91.
1: Ya que hablé del 91, Petro habló del acuerdo de lo fundamental nuevamente.
2: ¿Es posible que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que es posible, mas no probable. No tiene la fuerza. Cualquier Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser aprobada en primera instancia por el Congreso de la República y no tiene mayorías para ello. Muchos congresistas consideran que es un salto al vacío. Yo creo que en algún momento crítico se puede lanzar por ese abismo, pero no creo que encuentre una red que le permita caer tranquilamente.
0: Y antes de terminar nuestro episodio de hoy, hablemos sobre la oposición. Vimos un acto muy simbólico por parte del presidente Gustavo Petro quedándose al resto de la plenaria para escuchar a aquellos representantes y senadores de la oposición. Dentro de los principales puntos de sus intervenciones salieron a relucir temas como la inseguridad, la inflación, pero también hubo críticas y señalamientos hacia la visión de gobierno que tiene el presidente. ¿Cómo viene la oposición para esta segunda legislatura y qué podemos esperar?
2: Fuerte, cohesionada. Creo que ayer... David Luna, en su condición de senador de Cambio Radical, partido recientemente declarado como de oposición, demostró que sí se puede crear un liderazgo en el Congreso de la República, porque el Centro Democrático tiene individualidades importantes, pero ninguna logra generar el liderazgo necesario. Y creo que David Luna lo va a hacer, y lo va a hacer de una manera inteligente. ¿Y qué quiero decir con ello? Buscando hacer críticas constructivas, de fondo, claras y precisas, pero que muestren alternativas, por eso creo que va a ser fuerte la oposición e inteligente indiscutiblemente la oposición está aprendiendo
1: rápido a hacer oposición, valga la redundancia coincidió con el profe en el liderazgo que cogió David Luna, creo que su discurso fue tendencia en redes sociales pero quiero destacar un poco el papel de David Carvalho quien no hace parte de la oposición él se autoproclama en independencia y con base en eso manifestó la necesidad de generar nuevas reglas de juego para los partidos en independencia y poder dar más derechos tanto a la oposición como a las bancadas independientes. Me parece que es un tema que va a pegar fuerte en el Congreso vía Carvalho muy determinado para radicar tal vez una iniciativa legislativa o empezar a conversar en el tema, que de nuevo, esto favorece a todos los partidos.
0: Jairo, Juan Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: El honor y el placer es mío. Gracias, Ulma Y profe, de nuevo, un placer estar con usted.
0: Para Perspectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la economía nacional creció 0,65% en mayo. El indicador de seguimiento a la economía volvió a arrojar un resultado positivo tras el decrecimiento de 0,78 puntos porcentuales reportados en abril culminó la participación de Gustavo Petro en la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Temas como la cooperación multilateral, la transición energética y diferentes programas de inversión marcaron la agenda del presidente. Irene Vélez renuncia a su cargo como ministra de Minas y Energía luego de estar involucrada en presuntos casos de abuso de poder y tráfico de influencias. De esta forma, el gabinete ministerial completa 11 modificaciones desde su llegada a la Casa de Nariño. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.